0: Les colloques du Collège de France
1: Alors, euh, très rapidement, puisque euh, Souleymane Bachardian qui, je le disais ce matin, nous fait euh, l'honneur et l'amitié de, 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 de clore cette journée, de, non pas de clore le colloque, parce qu'on aura encore une belle journée de, de discussion euh, demain. Euh, Souleymane Bachardian fait partie de cette catégorie de collègues dont on dit... Euh, qu'on ne les présente pas, mais alors que je vais présenter quand même, quand même puisque c'est évidemment une prétérition, euh, donc Suleyman Bachirian qui est euh, professeur à l'université euh, Columbia à, à New York, euh, spécialiste de philosophie euh, de l'islam, de philosophie africaine, évidemment dont vous connaissez ces nombreux et livres euh, essentiels que ce soit sur euh, l'œuvre et la philosophie euh, de Mohamed Iqbal que ce soit sur Bergson que ce soit sur Senghor euh, et les arts et puis euh, euh, tout récemment euh, De langue à langue un livre important sur la question justement de la pluralité linguistique de la traduction et puis euh, encore plus largement euh, euh, Suleymane et euh, une des grandes voies actuelles de la discussion sur l'universalisme, sur les universalismes, sur l'universalisme latéral, sur des voies pour penser des universalismes qui ne soient pas l'universalisme de surplomb. Il a fait de nombreuses interventions, je veux dire nous lui sommes tous redevables, il nous aide à penser, à partir justement d'une diversité de positions philosophiques, les difficultés actuelles euh, de euh, cette façon de, 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 de ne pas totalement donner congé à un horizon euh, universaliste euh, sur les décombres peut-être d'un universalisme euh, euh, moderne pensé depuis l'Occident. Donc, Suleymane Bacharzen, merci beaucoup de, de nous faire cette lecture et euh, vous avez la parole.
0: Merci infiniment euh, Antoine Lilly pour ce, cette présentation et merci surtout de m'avoir invité, de m'avoir permis de participer à cette rencontre une journée euh, magnifique, enrichissante et j'étais en train non seulement de prendre des notes mais en plus de changer mon propos finalement j'étais en train d'inclure de, des tas de choses que j'ai apprises tout au long d'une journée euh, riche. Euh, étant donné la, la, la richesse justement de cette journée j'ai bien, bien conscience que nous arrivons au terme d'un de, de moment euh, nous sommes à un moment où tout le monde est fatigué et je ne compte pas prendre toute la latitude que m'a offerte Antoine pour euh, développer le propos que je voudrais vous présenter maintenant. Euh, euh, à la question que posa Kant en 1784, qu'est-ce que les Lumières On pourrait donner la réponse suivante. Les Lumières, c'est l'émergence, sont l'émergence de l'humain à sa propre humanité. La sortie de l'humain de sa minorité pour accéder à son être-personne et au plein usage de ses facultés, en quoi le philosophe allemand résume la c'est le passage de ce dont l'humanité est d'abord la promesse à son accomplissement. Alors, mon propos est d'examiner, à la lumière de cette notion d'une humanisation de l'humain, deux concepts qui en sont une traduction dans les langues bantoues, pour l'un, en langue wolof, pour l'autre. Le premier, c'est le concept Bantu de Ubuntu, qui est quintessentiellement Bantu, parce que sa formation même euh, est liée à euh, la racine du mot Bantu, et l'autre est Nité en Wolof. Alors, pour comparer ces deux, pour vous présenter ces deux concepts, au lieu d'essayer de, de donner une définition comme le ferait un dictionnaire, je vais commencer par comparer deux énoncés qui les impliquent et qui d'une certaine manière les définissent le premier énoncé est cette parole Bantou. maintenant bien connue parce qu'elle a beaucoup circulé étant donné son origine en Afrique du Sud cette parole Bantou bien connue donc même de ceux qui ne comprennent pas les langues bantoues, ce qui est mon cas et la parole est la suivante Umuntu Ngumuntu Ngabantu maintenant je regrette peut-être d'avoir dit que je n'avais pas besoin du tout de projeter quoi que ce soit, parce qu'effectivement, si on se met à prononcer des mots zoulous, si je puis dire, euh, il vont peut-être mieux les écrire. Enfin, Umuntu Ngumuntu Ngabantu. Cet énoncé qui capture le sens du concept d'Ubuntu est précisément analysé dans un livre euh, euh, magnifique, celui de euh, mon ami Drusilla Cornell, qui malheureusement nous a quittés il y a maintenant seulement un an. Et ce livre s'intitule Law and Revolution in South Africa. Elle euh, cite en particulier, pour présenter le concept d'Ubuntu, l'explication philologique qu'en fournit Mark Sanders dans un autre ouvrage important, Ambiguities of Witnessing Law and Literature in the Time of a Truth Commission. Donc un livre consacré... Particulièrement à euh, la commission Vérité et Réconciliation, et où nous verrons quelle importance le concept d'Ubuntu a eu pour cette commission mise en place par Desmond Tutu. Voici euh, l'explication qui présente le concept. La phrase Zulu, ou Muntungu Muntungabantu, possède dans son mouvement tropique une économie du singulier et du pluriel qui ne se retrouve pas dans la banale expression. Euh, les gens sont ce qu'ils sont, sont des gens grâce à d'autres gens. Umuntu est la forme singulière de umuntu ou être humain. Le préfixe ngu est copulatif, nga est un préfixe de nom pour former des adverbes instrumentaux et se combine avec abantu, le pluriel de ntu, pour former ngabantu. Une première traduction, et c'est probablement ça l'essentiel, oubliez ce que je viens de dire, c'était une manière d'installer de la confusion dans vos esprits. Une première traduction pourrait donc être « Un être humain est un être humain grâce à des êtres humains. » Ça serait une traduction littérale. Ou alors « L'être humain d'un être humain se réalise grâce à d'autres êtres humains. » euh, Fin de la citation de Mark Sanders. Ça, c'était l'énoncé le, par lequel je présente le concept de Ubuntu. Maintenant, deuxième point, j'établis une comparaison avec le second énoncé en Wolof, suivant, là aussi, euh, 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 je vais parler une langue euh, euh, extraterrestre. Nit Nitei Garabam, qui est aussi parfois énoncé sous la forme Nit Nitei Garabam. Je vous passe l'explication philologique, j'aurais pu faire une explication philologique par rapport à celle proposée par Mark Sanders, mais je vous donne directement le résultat qui est le suivant. La première forme que j'ai employée signifie un humain et le remède d'un autre humain. Tandis que la deuxième forme, donc la différence entre nit garabam et nit garabam cette deuxième forme se traduirait par le remède d'un être humain est de réaliser son humanité. Vous aurez vu donc dans ma manière de vous présenter par ces énoncés, ces proverbes, comme on pourrait les appeler les deux concepts de Ubuntu et de, euh, de Nité, que euh, ces énoncés, euh, Wolof et Bantu, sont tout à fait comparables en ce qu'ils véhiculent tous deux l'idée que l'humanité n'est pas un état, mais une tâche quelque chose qu'il s'agit de réaliser, et que devenir humain, c'est aussi le devenir ensemble dans la réciprocité. Humaniser, le verbe humaniser, dans un sens intransitif qui ne s'emploie guère en français, euh, ou faire humanité ensemble, comme j'aime à dire, serait donc une bonne traduction aussi bien de Ubuntu que de Nité. Si nous avions en français la possibilité de dire cela « humaniser au sens de manifester son humanité, euh, devenir humain, euh, on, on pourrait alors avoir une équivalence entre les trois notions. Je remarque qu'il y aurait des raisons linguistiques de rapprocher le mot « nit » et la racine « ntu. Étant donné, confirme les spécialistes, les bantouistes en particulier, que les langues bantoues et les langues ouest-atlantiques, dont le Wolof, ont le même phénom euh, dit du Niger-Congo. Euh, euh, et il est vrai que, euh, même si vous ne savez pas de langue bantoue du tout, ni le Wolof, on entend bien euh, euh, ntou et nit, on entend bien la même racine n, le même radical nt. Mais une fois qu'on a fait cette remarque, il faut dire tout de suite deux choses. Premièrement, que la comparaison entre Nité et Ubuntu n'est justement que cela, une simple comparaison et non pas une identification. Je suis bien placé pour savoir évidemment que euh, l'Afrique est un continent et pas un pays, et qu'en particulier le Cap Vert où on parle Wolof. Et à euh, une distance infinie du Cap Horn euh, euh, où on parle euh, des langues Bantu. Et une comparaison philosophiquement significative entre Ubuntu et Nité ne saurait reposer sur un simple rapprochement philologique. Un tel, une telle comparaison nécessite d'abord une construction philosophique de Ubuntu et de Nité en tant que concept. Avant cette, concept, euh, cette construction philosophique, il s'agit simplement de mots. Euh, euh, et je cite sur ce point, ce propos important de Drissila Cornell, toujours, « Ubuntu n'est pas justifié parce qu'il est Zulu ou Tswana, mais parce qu'il nous fournit une éthique de ce que signifie être un être humain moral. Sa justification ne réside donc pas dans ses racines indigènes. Ceci est une remarque très importante parce qu'en effet, il faut éviter dans des, dans des cas comme celui-là de solliciter la euh, euh, philologie. Et je voudrais ici d'ailleurs ouvrir une parenthèse et rendre l'affirmation de Drusilla Cornell bien plus générale au-delà du cas particulier du concept d'Ubuntu. La discussion sur l'expression même de philosophie africaine porte très souvent sur le fait qu'il n'existe pas de philosophie qui serait implicite dans la langue ou dans les langues ou dans d'autres pratiques culturelles d'un groupe et donc qui serait unanimement partagée par ce groupe, ce qui serait la seule raison de parler d'une philosophie zoulou, d'une philosophie wolof ou d'une philosophie euh, euh, africaine. La critique du philosophe Paulin Untondi, qui a été évoquée ce matin par Antoine, a été décisive contre ce type de compréhension ethno-philosophique de ce qu'est ou de ce que serait la philosophie africaine. Paulin Untonji insiste sur le fait qu'il n'y a pas de philosophie africaine qui serait immanente, pour ainsi dire, aux cultures et aux langues du euh, 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 continent. Ceci est important, euh, c'est une précision importante à, à, à faire, parce que l'enjeu n'est pas seulement épistémologique, c'est également un enjeu politique. L'enjeu épistémologique serait le fait de, 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 de dire, euh, nous, nous, nous mène à dire qu'il n'existe pas, bien entendu, de philosophie ethnique, de philosophie euh, 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 collective, c'est ce que dit euh, Paulin Untonji, euh, 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 qui serait partagée comme une langue par euh, tous les membres d'une euh, euh, communauté. La philosophie, c'est d'abord c'est toujours, en tout lieu, des thèses qui sont énoncées par quelqu'un qui les argumente et qui en répondent. Ceci sur le plan épistémologique. mais non sur le plan politique. C'est une expression qui peut être euh, dangereuse parce qu'elle suppose un unanimisme euh, euh, qui permettrait dès lors de justifier euh, euh, ce que l'on peut appeler euh, une ce qui permettrait à des despotes, par exemple, d'appeler euh, démocratie africaine, pourquoi pas, euh, les régimes autocratiques euh, qui seraient les leurs, sous le prétexte que la philosophie africaine est une philosophie partagée et que donc le meilleur moyen d'exprimer le fait qu'il y a une philosophie africaine, c'est évidemment d'avoir un seul parti avec à sa tête un seul homme pour euh, euh, diriger euh, l'ensemble de la communauté. Donc c'est unanimisme, et cet enfermement dans une tradition qui serait immobile pourrait être porté par cette expression de philosophie africaine si, encore une fois, on estime qu'elle est immanente à euh, des pratiques culturelles ou à des euh, euh, langues. Alors, les mots de la langue, les mots de toute langue, ne, se, ne sont que cela, des mots, jusqu'à ce qu'ils soient activement construits en tant que concept et construits parce qu'ils répondent à des problèmes qui se sont posés. La philosophie, comme l'a dit Gilles Deleuze, est toujours construction de concepts euh, et ne s'appuie pas sur la philologie et ces concepts sont construits pour répondre à des problèmes tels qu'on les rencontre. Ainsi, Ubuntu n'était qu'un simple mot d'une banalité totale, un simple mot bantou de plus, avant d'avoir été utilisé philosophiquement, d'avoir été construit philosophiquement, par Desmond Tutu et Nelson Mandela en particulier. Et de même, l'expression Nitaï Garabam, l'humain est le remède d'un autre humain, n'était qu'une simple expression wolof de la sagesse populaire avant d'être construite par Léopold Sédar Senghor comme l'expression d'une contribution africaine à ce qu'il aimait appeler un humanisme pour le XXe siècle. Mon approche, Comparative, donc, non pas identificatrice, mais comparative, de Nité et de Ubuntu, s'intéresse à ces reconstructions philosophiques des concepts et à ce qu'elles nous disent universellement de l'humanisation de l'humain. Je commencerai par la construction, la reconstruction philosophique de Nité, par Léopold Sédar Senghor, le grammairien poète sénégalais a longuement cité et analysé la phrase Wolof, « Nit nitay garabam » et sa version « Nit, nit garabam » dans le discours d'ouverture qu'il a prononcé en 1978 au Congrès international des juristes à Dakar. L'enjeu de cette rencontre internationale, organisée euh, par euh, l'Association des juristes africains, autour du thème « Développement et droit de l'homme », était de faire avancer la cause d'une charte africaine des droits de l'homme qui serait adoptée par toutes les nations du continent, opposable par tous les individus à leurs états, par exemple, sur le modèle des conventions régionales euh, euh, qui euh, ont été adoptées euh, euh, ailleurs euh, dans le monde, en Europe ou en Amérique, par exemple. Senghor euh, avait accepté de prêter sa voix et de mettre toute son autorité dans la balance au service de ces associations, de cette association des juristes africains qui étaient venus euh, le voir pour lui demander de présider, d'abord d'organiser au Sénégal cette rencontre et euh, de la présider avec un, un, un discours d'ouverture et Senghor avait décidé de faire autre chose qu'un discours d'inauguration de chrysanthème et de parler véritablement du thème qui était celui de la euh, euh, rencontre. Se mettant donc du côté des juristes africains et des autres membres des organisations de la société civile, des sociétés civiles africaines, qui depuis le début des années 60 et la constitution en 1963 de l'organisation de l'unité africaine, (OUA), donc ces organisations euh, poussaient pour un tel objectif, contre ceux qui soutenaient que le concept même de droit de l'homme était étranger aux traditions et à la philosophie africaine. Donc euh, mon propos ici euh, 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 prolonge euh, euh, celui de Céline Spector de, euh, euh, tout à l'heure. Euh, les juristes en question, l'association des juristes euh, africains et les membres des, des sociétés civiles euh, africaines euh, militaient euh, militant pour des droits humains et une charte africaine euh, des droits de l'homme, euh, faisaient face à euh, de, de, de farouches oppositions dans leur, euh, euh, dans leur démarche opposition ou, ou indifférence euh, euh, d'ailleurs. Ces oppositions venaient de différentes directions. Il y avait, et ceci fait écho à ce qui a été dit euh, précédemment euh, par Céline Spector, euh, ceci venait de ceux qui prétendaient parler au nom de la spécificité de la singularité africaine. Cette opposition venait également de cette première opposition, on peut la caractériser comme étant une opposition de droite. Et euh, une deuxième opposition venait de la gauche, c'était pour l'essentiel euh, celle euh, des marxistes, qui estimaient que euh, le, le, le fondement de toute cette affaire, c'était l'individualisme bourgeois, l'individualisme possessif euh, 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 bourgeois, euh, euh, bien connu. Il y avait également une troisième forme prise par les oppositions à euh, cette, la démarche de l'Association des juristes africains, c'était ce que l'on pourrait appeler le, la philosophie du développementalisme. L'idée que l'Afrique était engagée dans un processus de rattrapage des autres pays, qu'il fallait se développer à toute vitesse, c'était encore l'illusion ly lyrique au début des années 60, jusque dans les années 70, l'idée d'un rattrapage et euh, d'une course vers le, le développement, et que le développement, ma foi, euh, 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 lorsqu'on était engagé dans la voie du développement, euh, perdre du temps à euh, l'élaboration d'une charte des droits de l'homme, ça pouvait être une forme de, euh, de distraction et d'ailleurs, ce discours pouvait parfaitement rejoindre également le discours de la droite sur la spécificité africaine, puisque les, les, les despotes africains qui étaient très nombreux à cette époque-là, sur le continent dont on disait à ce moment qu'il était le continent oublié de, de, des, des droits de l'homme, euh, euh, étaient tout à fait heureux de dire que le développement demandait en effet que toutes les énergies euh, fussent engagées dans la même direction et que la meilleure manière d'assigner une direction unique, c'était d'avoir un euh, euh, directeur unique et en un, euh, l'espèce un, un président euh, euh, dirigeant un parti euh, euh, unique. Alors, c'était cela l'atmosphère et c'était cela l'enjeu. Dans son discours intitulé « Les fondements philosophiques des droits de l'homme », Léopold Sédar Senghor alors a soutenu en substance que loin d'être étrangère aux cultures et aux traditions africaines, une charte des droits de l'homme serait au contraire une traduction moderne du sens donné à l'humanisme par cette maxime, l'humain est le remède de l'humain. Ou bien le remède de l'humain est d'humaniser ou de manifester ou de réaliser sa propre euh, euh, humanité. Ceci est important. Senghor peut être considéré comme un auteur postcolonial. Il est important de se rappeler que dire les auteurs postcoloniaux et penser que les auteurs postcoloniaux estiment qu'il n'y a pas d'universel, qu'il n'y a pas d'universel des droits de l'homme, euh, c'est ne pas faire justice à beaucoup d'auteurs dits postcoloniaux qui, au contraire, étaient euh, des militants de l'universel qui considéraient que l'universel, c'était important, qu'il fallait en effet euh, un humanisme universel, et ça, c'est une expression d'Aimé Césaire ou bien « une civilisation de l'universel », et ceci est une expression de Léopold Sédar senghor Cela veut dire une chose, c'est vrai que la pensée postcoloniale aujourd'hui, ou la pensée dite décoloniale, les deux, euh, euh, fabrique pour leur propre propos, qui souvent est un propos relativiste, euh, 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 des euh, auteurs postcoloniaux en les trafiquant, en quelque sorte. Dire qu'Aimé Césaire est du côté du relativisme, c'est ne pas avoir lu Aimé Césaire. Aimé Césaire, même dans la lettre tonitruante par laquelle il démissionne du Parti communiste français, sa fameuse lettre à Maurice Thorez, dans laquelle il disait qu'au fond, le fraternalisme communiste, donc cet universalisme de gauche, dans sa manière d'ignorer les revendications propres à ce qu'il appelait les peuples de couleur, « Cet universalisme-là, ou ce fraternalisme-là, disait Aimé Césaire, ne valait pas mieux que le paternalisme colonial. » Mais il disait cela au nom d'une revendication d'un humanisme universel. Césaire, dans cette même lettre, disait à Maurice Thorez, « Ce que je veux, c'est un universel qui soit riche de tout le particulier. » Et il ajoutait « riche de tous les particuliers. » Donc l'idée de ces penseurs postcoloniaux, qu'il s'agisse de Senghor ou qu'il s'agisse de Césaire, c'était précisément de dire qu'à une époque où le pluriel avait fait irruption dans l'histoire universelle, où l'histoire n'était plus seulement l'histoire de la seule Europe, mais où après Bandung, les peuples euh, 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 africains, et euh, les peuples asiatiques avaient eux-mêmes fait irruption dans, euh, la, sur la scène universelle, désormais il s'agissait de penser l'universel à partir du pluriel du monde. Plus aucune région du monde ne pouvait à elle seule se déclarer à la verticale d'un universel qu'elle aurait alors mission de répandre sur le reste du monde. La difficulté, la tâche qui est encore la nôtre, et évidemment de penser c'est universel, vraiment universel, pour reprendre une expression d'Emmanuel Wallerstein, disons que c'est dans une tâche comme celle-là que Senghor était engagé lorsque, durant cette conférence de 1978, il a décidé de donner un coup de main aux sociétés civiles africaines qui étaient à la recherche d'une charte africaine des droits de l'homme. Eh bien, euh, 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 le concept de qu'il avait ainsi construit philosophiquement. Il n'avait pas simplement dit, nous autres Wolof avons une philosophie qui est une philosophie des droits de l'homme. Non. Il a dit, voici un proverbe qui n'est rien d'autre qu'un proverbe. Il y a une manière de l'entendre, c'est-à-dire une manière de le construire philosophiquement, qui nous indique qu'en effet les droits euh, euh, humains ne sont qu'une traduction moderne du sens que cette maxime le concept d'unité a été ainsi reconstruit pour s'attaquer aux stéréotypes de sociétés africaines qui seraient par, excès, par essence des totalités collectivistes où l'individu n'aurait euh, euh, de que des devoirs envers le groupe, qui seul serait alors détenteur de droits. L'humanisme de Nitaï Garabam dit que la fonction du groupe est d'accompagner et de soutenir l'individu dans sa tâche d'être humain, de réaliser son humanité, de manifester son humanité, d'humaniser et de devenir une personne. Et cela est aussi un aspect de l'Ubuntu. Voici ce qu'écrit le philosophe sénégalais à propos de l'individu, de la personne et de la communauté. Je cite saint « Gardons-nous surtout de croire que la société communautaire ignore la personne » si elle néglige l'individu. L'individu, c'est l'homme qui, comme en Europe, se distingue des autres et revendique son autonomie pour s'affirmer dans son irréductible originalité. La personne de la société communautaire ne revendique pas moins son autonomie pour s'affirmer en tant qu'être. Elle sent, elle pense seulement qu'elle ne peut développer ses virtualités, son être original, que dans et par la société, en union avec tous les autres hommes, voire avec tous les autres êtres de l'univers, dieu, animal, arbre ou caillou. Fin de la euh, citation. J'attire votre attention sur cette incise comme en Europe. Saint Gore ne s'interdit absolument pas de dire qu'il s'agit d'établir une analogie avec l'Europe au lieu de renvoyer les droits humains à une naissance euh, 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 européenne. Il a donc là manifesté dans euh, cette incise, comme en Europe, euh, un modèle, ce que j'appellerais un modèle traductif de la décolonisation des droits humains. Et ce faisant, et ceci d'ailleurs euh, euh, donne l'occasion d'une intervention sur la conversation autour euh, du rôle que les Nations Unies ont euh, en, en la matière, ce faisant, au fond, ce que dit aussi euh, le président euh, euh, sénégalais, c'est qu'en effet, les énoncés, pour reprendre euh, 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 le, ce, euh, cette distinction profonde faite par euh, ces inspecteurs euh, avant, les énoncés peuvent être universels, euh, l'énonciation, le, le lieu de l'énonciation est tout à fait euh, particulier. Mais dans le cas d'Espèce, on peut dire que le seul vrai lieu d'énonciation de euh, de, des droits de l'homme, ce sont précisément les Nations Unies. Lorsque les Nations Unies, en 1948, euh, déclarent les droits de l'homme, c'est la première déclaration universelle des droits de l'homme. Pour la raison suivante, c'est vrai que l'essentiel des pays africains était encore colonisé, mais il y avait au moins un pays africain, je crois l'Éthiopie, peut-être un deuxième, j'en sais rien, peut-être le Libéria, euh, puisqu'il n'avait pas été colonisé, mais il y avait des pays asiatiques, etc. Autrement dit, il n'y avait pas que la seule Europe. Et d'une certaine façon, virtuellement, toutes les nations au monde étaient là pour se mettre ensemble et déclarer ensemble un texte. Ça veut dire que s'il y a naissance à assigner aux droits de l'homme, cette naissance ne peut pas être antérieure à 1948, parce qu'avant 1948, personne d'autre n'était présent. Alors, évidemment, la France peut dire qu est, que les droits de l'homme sont nés en 1789, lorsque euh, 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 les révolutionnaires français ont, ont fait la déclaration. Ou bien les États-Unis dire mais non, mais non, euh, quelques années auparavant, nous vous avons précédé dans cette voie-là, puisque nous, nous avons fait ça en 1776. Mais rappelons-nous, et c'est ce que dit euh, euh, mon ancien collègue à euh, Columbia, qui maintenant nous a quittés, Sam, Sam euh, Samuel Moyne, euh, The Last Utopia, la, la dernière utopie, euh, qui est de l'utopie de des, des, des droits de l'universel, des de créations universelles des droits de l'homme il rappelle que le Shah d'Iran avait organisé en son temps une conférence internationale qui avait pour thème l'invention par l'Iran euh, de, des droits de l'homme. Et euh, il n'y avait pas motif à rire finalement, euh, euh, bien que ce fût le Shah d'Iran à l'époque. D'une certaine façon, il avait raison, c'est-à-dire que chaque culture peut toujours dire « ceci a été dit dans ma culture à propos de l'humain, et par conséquent, cela voulait dire qu'en tant qu'humain, tous les droits lui étaient attachés. Et ça n'est pas faux. Si l'islam dit que euh, 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 l'humain a été créé comme le lieutenant de Dieu sur terre, un mot très fort, khalife, qui signifie pratiquement remplaçant, évidemment qu'on va, qu va dire que c'est une déclaration universelle euh, de droits qui serait attachée à la personne humaine. De la même manière, dit Samuel, on peut toujours remonter jusqu'aux stoïciens Jusqu'au stoïcisme, cette philosophie qui pouvait être à la fois euh, euh, celle d'un empereur Aurèle et d'un esclave épictète. Donc, universel, ça veut dire que le pluriel du monde est présent et que le pluriel du monde se dirige vers un même horizon d'universalité. Si acte de naissance il doit y avoir pour l'universalité des droits de l'homme, ça ne peut donc être que 1948 et les Nations Unies. Et quelle que soit l'imperfection des Nations Unies aujourd'hui, c'est ce que nous avons comme lieu possible de cet universel latéral dont parle euh, Maurice Merlo ponty cet universel de traduction où les langues se rencontrent pour essayer de parler même langage. À la suite de ces rencontres de Dakar, le président sénégalais a chargé le juriste Kevin May de présenter l'année suivante à ses pairs, à Monrovia, au nom du Sénégal, une résolution demandant la rédaction d'une charte africaine des droits de l'homme par des experts africains. Une telle charte sera adoptée à l'unanimité, mais avec un amendement faisant désormais du document une charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une page sombre de l'histoire d'un continent qui avait été dit oublié des droits de l'homme était ainsi tournée. On peut lire une telle signification, d'ailleurs, dans la disparition de la scène politique cette même année, 1979, de leaders comme Idi Amin, euh, Jean Bédel Bokassa de Sinistre Mémoire et Martien Guéma de la Guinée équatoriale. C'est vrai que ce temps-là a correspondu à un, moment, un important moment de transition dans euh, 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 l'histoire euh, euh, africaine et la réflexion africaine sur la signification, sur une signification, euh, euh, de la notion de philosophie euh, euh, africaine et de lumières africaines. Il avait été demandé au rédacteur de la Charte de créer un document qui reflétait les traditions et les principes éthiques de l'Afrique en respectant un équilibre jugé nécessaire entre les droits de l'homme et ceux des peuples, entre droits civils et politiques d'une part et droits économiques, sociaux et culturels de l'autre. D'un mot, il fallait, et c'était bien ce que disait cet amendement qui avait ajouté et des peuples dans l'intitulé de la Charte, il, euh, euh, que celle-ci manifesta la spécificité supposée d'une philosophie africaine et compte en définissant une certaine vision de l'humain. Le texte a finalement été rédigé et adopté à la conférence de Nairobi en juin 1981. Il est entré en vigueur depuis 2006 maintenant et les juges qui sont chargés de l'appliquer ont été choisis. Euh, ils sont installés en Gambie, à côté du Sénégal, à l'intérieur du Sénégal, je devrais dire. Il est euh, ce document, dans sa forme actuelle, le résultat d'un compromis, on le voit bien, à cet intitulé Charte des droits de l'homme et des peuples, c'est Tazou qui est qui, qui, euh, cet amendement. Euh, il est donc, dans sa forme actuelle, le résultat d'un compromis entre deux visions, se réclamant toutes deux de la philosophie africaine. L'une considérant que cette philosophie est nécessairement collectiviste, et l'autre considérant que seul l'individu devrait être porteur de droits et qu'il ne doit pas devenir l'otage de l'identité supposée du groupe. On voit bien quel est l'enjeu, parce que si on insiste pour dire que la philosophie africaine est collectiviste, ce que Senghor bat en brèche, précisément, c'est ce sur quoi il a insisté en 1978, en disant l'Afrique n'a pas ignoré l'individu, elle a affirmé le devenir personne de l'individu avec le soutien de la communauté, et c'est cela la signification d'unité, parce que sinon, euh, un, 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 le groupe pourrait s'imposer à l'individu, lui imposer une raison d'État ou alors une raison de culture. Aucun, aucune possibilité de dissensus n'existerait. Euh, Or, euh, les droits ne peuvent pas exister sans la possibilité que l'individu a de pouvoir euh, 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 ne pas respecter ce que pourraient être les traditions du groupe. On peut penser à des tas de choses, génitation, euh, génitation, hum, mutilation génitale, etc. etc. Je vais plus vite sur la reconstruction philosophique du concept d'Ubuntu par Desmond Tutu et Mandela, en soulignant trois points. D'abord, un rappel. Dans l'émouvant éloge funèbre que le président américain Barack Obama a prononcé pour Nelson Mandela lors de ses funérailles le 10 décembre 2013, il a déclaré que l'homme qui avait conduit l'Afrique du Sud à la fin de l'apartheid et à la démocratie, en libérant à la fois le prisonnier et son geôlier de l'oppression, était la personnification de l'Ubuntu et qu'il offrait comme un cadeau à son peuple et à l'humanité euh, 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 ce mot de Ubuntu que Obama a défini en ces termes. Il y a un mot en Afrique du Sud, Ubuntu, qui décrit le plus grand don de Mandela, sa reconnaissance du fait que nous sommes tous liés d'une manière qui peut être invisible à l'œil nu, qu'il y a une unité dans l'humanité, que nous nous réalisons en nous partageant avec les autres, et en prenant soin de ce qui nous entoure. » Les mots, euh, fin de la citation. Les mots de Obama font écho à la propre définition d'Ubuntu de Nelson Mandela, qui a déclaré dans une interview que le champ sémantique de ce mot Bantu était assez vaste. Effectivement, il signifie fraternité, il signifie compassion, il signifie humanité, il signifie des tas de choses, mais qu'il signifiait simplement, et en fin de compte, dit Mandela, « trouver un moyen de rendre la communauté meilleure. » Je euh, euh, alors, comment ce mot est-il devenu un concept philosophique Un mot, je le répète, n'exprime pas spontanément une philosophie qui serait, pour ainsi dire, immanente, implicite. Ainsi, Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu ont fait du mot Ubuntu, Ubuntu une notion philosophique lorsqu'ils l'ont mis au service d'un concept de justice transitionnelle inscrit dans la constitution sud-africaine. Ou plus précisément, inscrit... Dans la première constitution, euh, celle de 1993, parce que le mot disparaît ensuite dans euh, la constitution euh, définitive actuelle de 1996. Mais si le mot disparaît, le concept, c'est-à-dire la définition qui en était euh, 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 donnée, continue de figurer dans cette nouvelle version de la euh, euh, Constitution. Merci infiniment. Merci. Ubuntu était censé donc tourner les pages sombres de l'apartheid. Et après tout, on peut définir les Lumières comme ce qui permet de tourner les pages sombres de l'histoire humaine, à chaque fois. L'apartheid, comme son nom l'indique, était le nom d'une idéologie de séparation tribale fondée sur l'idée que les cultures humaines sont des essences, des insularités, qui doivent se développer le long de trajectoires séparées, spécifiques, qui ne peuvent et ne doivent pas se mélanger. Mais la victoire contre l'apartheid aurait également pu se révéler être la victoire d'un autre tribalisme si elle avait été comprise comme le moment de la vengeance des autres contre la tribu africanare. Mandela a compris que l'alternative se situait entre idéologie de tribu, de séparation d'humanité au pluriel d'une part, et d'autre part, une politique d'humanité, ce qui signifie à la fois que cette politique est humaine et qu'elle vise l'horizon d'une humanité partagée à poursuivre euh, 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 continuellement. Et rien n'indique mieux cette visée que la manière dont l'inscription de Ubuntu dans la Constitution a établi et orienté le travail de la Commission Vérité et Réconciliation euh, que j'avais évoqué rapidement en passant, chargée de connaître des causes, des, des crimes de l'apartheid, mais, mais en vue de l'ouverture d'un futur de réconciliation et d'invention de ce qui a été appelé une nation arc-en-ciel. Deuxièmement, je ferai un rapprochement. Euh, euh, avec la notion de société ouverte comme société humaine chez Bergson. Dans cet ouvrage, on le sait, le philosophe explique que le sentiment d'appartenance à une tribu est un instinct en nous. Et parce que c'est un instinct, il n'y a pas lieu de s'interroger sur son origine ou sa nature, mais seulement de reconnaître qu'il existe et qu'il est inscrit primitivement dans notre nature. C'est donc sur ce motif que se fonde la politique tribale et le ralliement « Aux ethnonationalismes. Il est donc compréhensible que lorsque cette politique prend l'apparence du bon sens et se présente comme une évidence immédiate face à la complexité de ce qu'elle condamne comme le politiquement correct de l'ouverture à l'autre, elle fasse du caractère primitif de l'instinct tribal sa vérité première. Ce qui existe pour moi, c'est le cercle de proximité constitué par la communauté de ceux qui me ressemblent, qui ont la même couleur de peau ou la même religion, Etc. On a même proposé à un moment donné, euh, dans la crise des, des migrations que nous vivons, qu'on trie les demandeurs d'asile en fonction de leur religion. Heureusement, ceci n'a pas duré quand même longtemps. Si l'on veut donc évoquer une abstraction comme celle d'une humanité, il ne peut s'agir que d'une sommation zoologique, en quelque sorte, d'un regroupement obtenu seulement par l'addition d'humanités finalement hétérogènes. On ne peut pas simplement arriver à l'idée d'humanité en partant des appartenances et en élargissant progressivement les inscriptions territoriales. Bref, on ne peut pas étirer l'instinct tribal en quelque chose qui serait un instinct de l'humain. Il faut donc pouvoir sortir de l'instinct pour sortir des tribus, pour se trouver d'ampli en contact avec l'humanité en soi et dans les autres. Il faut pouvoir émerger à l'humanité pour revenir à la définition que j'ai donnée de l'enlightenment. Euh, euh, enfin, si je dis enlightenment, ce n'est pas simplement pour jargonner en anglais, c'est que les lumières en français, c'est assez statique finalement, si on y réfléchit, alors qu Enlightenment partage avec en, 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 Aufklärung et probablement d'autres euh, euh, équivalents, justement cette idée de mouvement, cette idée d'émergence de l'humain à sa propre humanité. La question est alors la suivante, Comment ouvrir l'âme au-delà de la tribu Ici, je fais allusion à la notion bergsonienne euh, de, de l'âme ouverte. Comment ouvrir l'âme au-delà de la tribu s'il est établi à l'origine que, je cite Bergson, nous aimons naturellement et directement nos parents et nos compatriotes alors que l'amour de l'humanité est indirect et acquis c'est presque la même chose qu'a dit M. Le Pen à une époque où il parlait de l'amour de ses filles qui était plus important que l'amour de ses nièces, qui était plus important que l'amour de ses cousines, qui, etc., etc. Euh, euh, Jusqu'à atteindre les limites de l'hexagone. Je ne pense pas qu'il soit allé beaucoup plus loin que ces limites-là. Euh, Alors, où pourrions-nous puiser une force qui n'a pas l'immédiateté d'un instinct. En d'autres termes, comment est-il possible d'acquérir quelque chose qui pourrait aller à l'encontre du projet de la nature de nous enrôler dans la communauté que notre tribu a construite avec sa propre morale et son opposition aux autres tribus Eh bien, c'est possible parce qu'il est aussi dans notre nature, explique Bergson, de pouvoir tricher et tromper cette même nature et d'étendre par l'intelligence la solidarité sociale en une fraternité humaine. Nous acquérons donc le sens de cette fraternité humaine à travers d'une part la religion et d'autre part l'intelligence sous la forme de la raison philosophique. Troisième et dernier point, il ne s'agit pas de céder ici à un romantisme de l'Ubuntu. Nous devons à la vérité de dire que la jeunesse sud-africaine aujourd'hui, tout en restant profondément attachée au souvenir de celui qu'elle appelle affectueusement Madiba, sans qu'il est temps de revenir de ce qui lui semble être l'illusion lyrique de l'Ubuntu. Cette jeunesse a le sentiment, qui correspond à la réalité de la situation qu'elle vit, que l'injustice de l'apartheid fondée sur le racisme a cédé la place à l'injustice de l'inégalité économique et de l'inégalité des chances, qui maintient généralement la même répartition des positions entre Blancs et Noirs d'Afrique du Sud. Et cela les maintient séparés, même si les lois de l'apartheid ont disparu. Et cette jeunesse-là se reconnaît aujourd'hui majoritairement davantage dans le PAC, le Pan-African Congress, qui euh, euh, milite pour ce que ce PAC appelle « lasagna », le nom euh, que, en cas de victoire, euh, euh, ce parti veut donner à euh, l'Afrique du Sud. Et je rappellerai d'ailleurs que pour sa naissance, ce parti est né en 1959 d'une scission de l'ANC, et la cause de la scission était que les gens qui s'étaient retrouvés dans le PAC n'avaient pas accepté qu'en 1955, en juin 1955, il y ait eu cette rencontre multiraciale euh, de différents partis politiques sud-africains, en particulier de l'ANC avec les démocrates, le parti des démocrates, c'est-à-dire des communistes blancs, parce que le, le, le pape estimait à l'époque que euh, la libération des Noirs ne pouvait pas concerner euh, euh, les Blancs. Euh, euh, type de euh, séparatisme, d'acceptation de cette notion d'apartheid, euh, euh, lors même qu'il en allait de euh, l'émancipation. Alors, on dira que Ubuntu n'a pas tenu ses promesses. Non, il s'agit plutôt de comprendre que Ubuntu est un mouvement, encore une fois, une, un mouvement d'émergence. Il s'agit d'un combat, et ce combat est encore à venir. Le nouvel apartheid, rappelons son sens premier de développement séparé, est aujourd'hui l'inégalité économique et sociale. Ce n'est donc pas moins d'Ubuntu qu'il faut, mais davantage d'Ubuntu. Car cela relève de la définition même de ce mot, lorsqu'il s'agit de réparer la déchirure du tissu social, qui est le creusement des inégalités. Et c'est également, je reviens à La Cornell, euh, c'est ce qu'elle dit également, euh, ce que l'on pourrait appeler le féminisme sud-africain d'aujourd'hui, qui estime qu'en effet, euh, un Ubuntu révolutionnaire doit être mis en place pour la poursuite de ce mouvement euh, euh, d'émergence de l'humanité, euh, d'une humanité, humanité euh, réconciliée. Euh, euh, L'Ubuntu éthico-théologique de Desmond Tutu et l'Ubuntu politique de Nelson Mandela avaient répondu à l'urgence et offert une orientation. Mais l'Ubuntu demeure un mouvement qui doit maintenant se poursuivre pour lutter contre les inégalités et promouvoir la justice sociale, au sein des nations et à l'échelle mondiale, car il s'agit de mettre fin à l'ordre de l'injustice qui régit les relations, en particulier entre le Nord et le Sud. Ce qui me mène à « Ubuntu unité contre l'ordre de l'injustice » qui sera ma conclusion. Cette expression « l'ordre de l'injustice qui régit les rapports entre le Nord et le Sud » et de Léopold Sérard Senghor. Il l'a utilisé pour caractériser la ligne de fracture entre les pays du Nord et euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les Suds ou le Sud global. Tout d'abord, ce que dit Senghor, c'est qu'il ne faut pas considérer cette situation comme une simple différence entre un Nord qui se trouve être riche et un Sud qui se trouve être sous-développé, et qu'il faut voir, penser et peut-être traiter en termes économiques pour le penseur et homme d'état sénégalais le fondement de l'ordre régnant de l'injustice mondiale est avant tout culturel et seulement en second lieu économique parler d'une infrastructure économique et d'une superstructure culturelle serait alors renverser la réalité l'infrastructure est précisément ce que Senghor appelle le mépris culturel et la superstructure est la continuation d'un ordre économique mondial fondé sur l'inégalité Senghor n'a pas ignoré l'aspect économique, bien entendu. Au contraire, il a adopté les points de vue des pionniers de ce que l'on a appelé l'école latino-américaine d'économie structuraliste, principalement Raoul Prebisch d'Argentine, qui est devenu directeur de la Commission économique pour l'Amérique latine en 1950. Senghor a popularisé euh, dans l'expression « la détérioration des termes de l'échange », la thèse dite de Singer Prebisch sur « l'échange inégal », selon laquelle le prix des produits de base diminue par rapport au prix des produits manufacturés sur le long terme, condamnant les termes de l'échange des économies basées sur les produits de base à se détériorer continuellement. Mais le philosophe sénégalais estimait que le combat était à mener au nom de la finalité d'un humanisme du XXe siècle, au nom de la visée de faire la terre totale, de réaliser ce qu'il appelait aussi, parlant le langage du philosophe Pierre Théard de Chardin, une humanisation ou une socialisation de la Terre. C'est tout naturellement en effet qu'il trouvait à traduire dans les termes du penseur d'une planétisation de la Terre, l'exigence d'une émergence de l'humain à son humanité, c'est-à-dire nité ou Ubuntu. L'exigence de combattre la fragmentation et la division qui ont pour cause tout particulièrement les inégalités entre les humains et entre les nations. Ensuite, celle de l'exercice continu de la responsabilité qui n'appartient qu'à l'humain de conserver et d'intensifier dans la durée la vie, la sienne et celle de tous les êtres qui, avec lui, habitent la terre. Rappelons-nous la citation de Saint-Gore de Dieu jusqu'au caillou. Les lumières de cet humanisme nouveau sont à venir. Nité et Ubuntu y contribueront. Merci.
1: Merci, merci pour cette euh, vraiment très, très belle euh, communication, très riche, très profonde, euh, qui, je crois, résonne euh, très, très bien avec euh, tous les débats qu'on avait. Alors, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais alors, quand, quand je vous entendais tout à l'heure dire euh, 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 « c'est pas moins d'Ubuntu, mais plus d'Ubuntu qu'il faut euh, face au, à la situation actuelle euh, », du coup, ça faisait, du point de vue euh, de l'Europe du XVIIIe siècle, ça faisait écho dans ma tête à une phrase de Germaine de Stahl qui après la Révolution, et face aux accusations « Ah bah ben, c'est l'échec des Lumières qui a amené à la terreur ou qui a amené aux inégalités qu'on voit aujourd'hui. » Justement, ce n'est pas moins de lumière qu'il faut, c'est plus de lumière. » Donc on avait exactement ce, ce même type de, de, de positionnement. Il est déjà tard, mais, mais un point qui, outre euh, euh, l'importance d'un regard effectivement qui porte par euh, qui passent par euh, euh, d'autres euh, catégories, d'autres concepts, d'autres philosophies, euh, pour penser, effectivement, à un horizon euh, d'humanisme commun, et que ce que vous avez dit sur euh, la manière dont certains penseurs euh, postcoloniaux sont parfois lus dans un sens anti-universaliste, alors qu'on peut en faire une lecture beaucoup plus universaliste, ça me, me, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pensais à une chose, c'est que ce que vous avez dit sur la nécessité de conceptualiser philosophiquement euh, des, des mots justement pour euh, 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 les, les construire en concept, ça implique qu'il y ait justement des gens qui les construisent en concept, c'est-à-dire des philosophes. Et de ce point de vue-là, peut-être que parmi les critères euh, de définition des Lumières ou de la off ou de l'enlightenment euh, comme mouvement, on pourrait poser, et ça marcherait disons du, du, dans des sociétés tritfantes, le fait qu'il y ait une certaines formes de différenciation sociale et culturelle, c'est-à-dire des professionnels de euh, la production intellectuelle, alors on peut les appeler des philosophes, euh, ou on peut les appeler des intellectuels, on peut les appeler des savants, on peut les appeler des clercs, qui jouissent d'une certaine autonomie à l'égard euh, 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 des églises ou de l'État, et qui, euh, justement, en, à partir desquels un débat des désaccords, éventuellement des consensus, peuvent se produire et qu'à partir de ce moment là, on passe d'un espace où on a on peut avoir des formes d'humanisme, de respect de la personne à l'échelle de communauté, pour qu'il y ait, pour qu'on parle de lumière, puisqu'on essaye de, de définir le concept, il faut qu'il y ait des, des individus qui mettent en débat un certain niveau philosophique la question de l'accord ou du désaccord sur ces catégories euh, et sur ce qui fait humanité dans l'humain. Vous seriez d'accord avec ça Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et effectivement, alors déjà deux choses. C'est vrai que
0: euh, euh, transformer beaucoup d'auteurs en, en, en des réalités, c'est arriver à Fanon. Ah ouais, je pensais à Fanon en vous écoutant. Fanon et d'ailleurs... Le Fanon universaliste est profondément sartrien mm. euh, de, de peau noire, masque blanc, et qui termine peau noire, masque blanc sur un champ universaliste euh, en disant mon corps n'arrête jamais d'interroger cette manière qu'il avait de s'inscrire lui-même en tant qu'humain en disant je ne suis pas héritier de l'esclavage, je ne suis pas héritier de... de, 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 de j'ai toujours la liberté de m'inventer, ce qui est le ba de l'existentialisme on a du mal à imaginer pourquoi aujourd'hui on en fait le grand afro-pissimiste euh, mmh. qu'il est devenu dans euh, les études euh, post-coloniales qui non seulement disent qu'il est fait un sort à, euh, euh, que beaucoup une, grande, une catégorie d'humains est exclue de l'humanité et qui renverse même les choses et va jusqu'à dire que cette exclusion n'est pas simplement un oubli mais la condition même de l'humanité donc la condition de l'humanité serait qu'il y ait des sous-humains c'est le discours le plus nihiliste que l'on puisse imaginer et on, on, on rend Fanon responsable de ce discours nihiliste en citant hors contexte lorsqu'il dit que la seule issue, c'est la fin du monde, euh, dans euh, peau noire, masque blanc. Bref, ça c'était un, un aspect. Et l'autre aspect, effectivement, c'est ce que vous avez dit. Il faut toujours, de ce point de vue-là, des philosophes des Lumières. Les lumières qui consistent à tourner les pages les plus sombres de l'humanité, et de ce point de vue-là, les lumières, effectivement, ça se produit chaque fois qu'ici ou là, il a fallu tourner ces pages-là. Les lumières que portait euh, euh, le Ubuntu, euh, il a fallu Desmond Tutu pour mm -hmm. les faire émerger. Et donc, les faisant émerger, il, en, il les universalise. Euh, euh, l'universel euh, de traduction, l'universel de négociation, l'universel la latéral dont on, dont on parlait, il vaut mieux, au fond, euh, le concevoir en prenant le verbe universaliser. Nous sommes à une époque où il nous faut apprendre à universaliser, c'est-à-dire faire mouvement vers, euh, vers l'universel, plutôt que de sauter sur sa chaise comme un cabri, comme disait le général de Gaulle, en disant « il faut quand même de l'universel, il faut quand même de l'universel ». Universalisons et ça, c'est ce que disait le fondateur de présence africaine, qui est juste à côté rue des écoles. Il disait, euh, après Bandung, quand l'irruption du pluriel dans, le, dans la scène de l'histoire universelle s'est effectuée, il s'agit de désoccidentaliser pour universaliser, dans un même souffle, si vous voulez. Désoccidentaliser, c'est-à-dire pluraliser pluraliser pour pouvoir universaliser euh, euh, le mouvement. Et ça, il faut des philosophes pour cela, c'est-à-dire un, un, un discours de l'argumentation. Ça ne peut pas être un discours d'autorité si je dis euh, « il y a une philosophie Wolof qui se dégage de tel mot Wolof, etc. Euh, » Évidemment, ça veut dire que le moindre despote Wolof peut euh, dire « à ce moment-là, c'est moi qui représente cette philosophie, etc. » Donc, il faut que les choses soient mises en, discu en discussion et en circulation. Ubuntu a circulé. Aujourd'hui, ce mot est connu. Il circule, d'ailleurs, si vous googlez euh, Ubuntu, vous allez d'abord avoir, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais la publicité pour un logiciel informatique, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous allez avoir la, la situation sud-africaine et l'invention de ce concept de justice transitionnelle, qui est devenu un concept important dans la philosophie de la, du, du droit, la philosophie politique. L'idée de juger euh, euh, au nom d'un futur qu'il s'agit d'ouvrir. Et c'était ça, le résultat de la Commission. Et il y a des situations où c'est la seule solution possible. Qu'est-ce que vous faites après le Rwanda Qu'est-ce que vous faites dans une tragédie comme celle-là, quand le dernier génocide du XXe siècle a eu lieu, à côté d'un autre pays où le premier génocide du XXe siècle avait eu lieu, d'ailleurs l'Afrique a ce triste privilège, d'avoir été le théâtre du premier génocide du XXe siècle avec le massacre des héros par euh, les Allemands coloniaux qui avaient préfiguré en quelque sorte la solution finale et le dernier euh, du, du, du siècle. Mais qu'est-ce que vous faites après une tragédie comme le Rwanda Vous essayez de le construire. Ça veut dire que vous vous donnez un certain futur, un certain futur d'une humanité reconstituée, réparée et avec l'image de ce futur-là, vous dictez les actions à mener aujourd'hui. Eh bien, ceci est universalisable puisque l'humanité malheureusement connaît ce genre de situation et donc discutable. Si c'est universalisable, ça veut dire que c'est également discutable, c'est mis sur la table, c'est une argumentation euh, philosophique et c'est de ce point de vue-là que les Lumières ont toujours besoin partout où elles émergent de euh, philosophes qui les fassent émerger parce que ce n'est pas une euh, apparition spontanée euh, non plus. Les problèmes, eux, se posent et il faut bien les penser. Et les concepts et les catégories pour les penser demandent des penseurs et euh, demandent euh, euh, discussion, argumentation et possibilité de consensus, mais également de dissensus. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.